0: Le voy a pedir saque sus notas, saque su Biblia, saque sus apuntes. Vamos a hablar algo que es completamente poderoso y que tiene la capacidad de llevar nuestra vida a otro nivel en todos los aspectos. Vamos a hablar del de poder de la oración. Y, y esto es completamente para una conferencia de mujeres y en esta noche hay hombres que están en este lugar, hay hombres que están conectados, yo pude ver esa transmisión, pero al final es un mensaje del que todos pueden recibir porque la palabra de Dios es para todos, porque yo sé que el mensaje que el Espíritu Santo puso en mí ciertamente es para todos hay depósitos divinos que el Espíritu Santo puso sobre mi vida esta semana y que van a ser desatados sobre su vida, ¿Por qué no levanta ahí su mano, levanta tu mano ahí en tu casa, extiende tu mano hacia el televisor, hacia la computadora, la tableta, el celular, yo no sé desde dónde nos estás mirando y comienza a declarar a partir de esta hora, a partir de este tiempo a partir de este momento, mi vida no será la misma, mi familia no será la misma, mis finanzas no serán las mismas, mi cuerpo conocerá lo mismo, ponga expectativa en el Señor esta noche, ponga su expectativa en Dios en esta noche y diga este mensaje va a cambiar mi vida para siempre, no soy yo, es la palabra de Dios que te va a empoderar que te va a desafiar, que te va a levantar, que te va a impartir en esta noche lo mismo que impartió a mi vida esta semana yo sé que el Espíritu Santo lo va a impartir sobre tu vida Pero créalo, créalo, no es una conferencia más No es una prédica más, no es un mensaje más Son depósitos que el Espíritu de Dios va a impartir sobre su vida Así es que ahí donde está con sus apuntes Ponga ahí el poder de la oración, la mujer y la oración Porque claro lo vamos a ligar con, con las mujeres Por esta conferencia tan increíble clamor de Déboras, esta conferencia que levanta a esas mujeres verdaderamente como guerreras, como atalayas, mujeres que velan, mujeres que oran, mujeres que no tienen miedo a nada, mujeres valientes. Así es que voy a hablar específicamente al principio de este mensaje a las mujeres. Si usted es hombre, perdóneme, pero si tiene hijas, si tiene una mamá, si tiene una hermana, usted va a saber por qué estoy diciendo esto. Lo primero que tenemos que entender en esta noche es la función con la cual Dios nos creó, como mujeres. Antes de entender cómo orar, antes de entender cómo hacerlo efectivamente, tenemos que entender que Dios nos creó con dos funciones específicas. Y escríbalo ahí, la primera es con la función de ser recibidoras y la segunda es con la función de ser incubadoras. Pastora, ¿qué quiere decir eso? Si usted se fija, el cuerpo natural de la mujer tiene la capacidad de recibir y gestar o incubar lo que recibe o si no, como nacen los bebés nuestra vida tiene la capacidad de recibir y gestar y dar vida a aquello que recibimos y le voy a poner un ejemplo clarísimo cuando usted le da algo a una mujer la mujer siempre se lo regresa multiplicado Sí o no cuando usted le entrega algo a la mujer se lo regresa crecido se lo regresa multiplicado se lo regresa más grande se lo regresa con vida yo no sé si aquí hay alguien o aquí hay mujeres que dicen: no bueno pastora yo no soy esa yo no sé si hay alguien que está mirando esta transmisión que dice yo sí soy pastora de esas mujeres que todo lo que han puesto en mis manos yo soy capaz de multiplicarlo soy capaz de fructificarlo, soy capaz de dar a luz todo lo que ponen sobre mi vida y mire no lo digo solo de manera natural sino cada depósito que Dios pone en su vida, cada promesa que Dios pone en su vida usted es capaz de dar a luz, usted es capaz de gestarlo y traerlo a la tierra, entienda la función que usted tiene, entienda el propósito cómo es que Dios la creó cuando no entendemos el propósito, nuestra vida no tiene sentido. Y nuestras oraciones tampoco tienen sentido. Nuestras oraciones no son escuchadas. No entendemos nuestra naturaleza. Le digo algo, hay un ejemplo que he escuchado muchas veces en, en, en prédicas y conferencias de mujeres. Que hablan de cómo el hombre salió del polvo de la tierra y cómo la mujer salió del hueso del hombre. ¿Sí o no? La palabra en Génesis dice... Que cuando Adán vio a Eva dijo esta es hueso de mis huesos y el, la misma palabra dice que cuando Dios puso a dormir a Adán sacó de la costilla del hueso de Adán. El hueso tiene la capacidad de ser tan fuerte, de cargar tanto pero también es algo tan frágil porque también los huesos pueden romperse. Y esa es la naturaleza de la mujer Si usted empieza a hacer esa analogía en su vida Y a buscar revelación en ese versículo Usted puede decir, sí, yo he visto que mi vida A través de los procesos, a través de los días Me he visto como una mujer fuerte Me he visto como una mujer valiente Me he visto como una mujer guerrera Pero también he visto que muchas veces puedo ser débil Puedo ser emocional, puedo ser sentimental Puedo llorar, puedo quebrantarme Porque por eso Dios nos sacó de ese hueso Por eso Dios nos sacó Y cuando busca revelación en esa palabra Entiendes la función que tenemos El hombre viene de la tierra De las piedras Por eso es tan rudo Por eso no es tan emocional como nosotras Por eso cuesta tanto trabajo que llore Por eso es así tan fuerte Y es muy difícil muchas veces De quebrantar esos corazones Pero nosotras no Y entendiendo esta parte Diga conmigo ahí y diga, yo soy una incubadora, yo soy una gestadora de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de todo lo que Dios ha depositado sobre mi vida. Aún desde antes de la fundación Del mundo, las cosas que Dios Depositó sobre tu vida Puedo sentir que esta noche Vienen a dar a luz Mientras yo escribía esto El Espíritu Santo me decía Tiempo de alumbramiento, tiempo de Alumbramiento, mujeres que han estado Orando por años, has estado Orando para que tu esposo se convierta Has estado orando para que tus hijos Se conviertan, has estado orando Para que sean libres de las adicciones Has estado orando por tus Hijo, y has visto que nada ha pasado. Has visto y has dicho, Señor, acaso no me oyes? Señor, acaso no escucha mis oraciones? Yo le digo: la naturaleza de Dios no puede ser cambiada. Dios oye, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios responde. Dios es Dios. Y el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Hoy yo quiero que usted piense esas oraciones que ha hecho y que no han sido respondidas Y que le diga Espíritu Santo dime qué he hecho mal Espíritu Santo muéstrame si no he estado orando de la manera correcta Porque es que estas oraciones no se han dado Porque hay oraciones que sí me respondes y hay oraciones que no puedo ver la respuesta Ahí usted tome un tiempo y medite en esto, medite en esta pregunta y diga Espíritu Santo Y traiga a su mente esas oraciones Vamos, traiga su mente ahí donde usted está. Esas oraciones, mire las que Dios sí ha contestado. Y mire las que el Señor no ha contestado. Y diga, Espíritu Santo, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Porque ciertamente en Dios no hay error. Porque ciertamente en nuestro Dios no hay falla. Porque ciertamente la naturaleza de Dios no puede ser cambiada. La naturaleza de Dios no puede ser cambiada. <tose> Vaya conmigo a la palabra. Vayan buscando Hebreos 6.12 Y voy a, voy a usar bastante palabra Porque es lo que nos respalda verdaderamente en estos tiempos En los mensajes, la palabra de Dios Es lo que nos tiene de pie Las promesas que están escritas en la palabra de Dios Pero antes de ir al versículo hay algo que quiero decirle Y algo que mientras yo escribía este mensaje Dije wow Señor muchas veces no hemos visto esto Usted se da cuenta que lo último que creó Dios fue a la mujer Lo que le faltaba a Dios para irse a descansar y para decir Ahora sí, mi creación está perfecta, fue a la mujer Se da cuenta que antes de la mujer la creación no era tan perfecta Que tuvimos que venir nosotras para hacer esa creación perfecta Y los hombres ya me miran así como que Ay pastora, yo no sé pero yo sí creo que el que Dios me haya creado vino a hacer de su creación algo perfecto. Usted puede levantar su mano, ahí en tu casa puede levantar tu mano y decir, Señor, yo sí creo que yo vine a ser tu creación linda, vine a ser tu creación perfecta. Y no solamente porque diga, ay, es que estoy bien linda, es que estoy bien guapa, es que qué belleza yo tengo. No, sino por lo que Dios puso en nosotros. No la hicimos perfecta. Por nuestra belleza o por nuestra feminidad o aún por nuestra capacidad de dar a luz La hicimos perfecta por todo lo que Dios puso en nosotros Que es completamente diferente a lo que puso en el hombre Todas las funciones, todos los propósitos, todas las asignaciones que Dios puso dentro de nosotros Que nos hacen completamente diferente a los hombres Ponga ahí en su mente y, y diga y piense qué es lo que me está haciendo diferente de los hombres, qué es lo que hay en mí Dios que tú has puesto, que me hace no solamente bella sino que me hizo venir a completar tu creación, vamos piense ahí donde usted está, piense verdaderamente qué es lo que ¿Qué es lo que Dios ha puesto en usted? La gente que está mirando a través de la transmisión, piense, piense ¿Qué es lo que Dios ha depositado en usted? ¿Qué es lo que Dios ha puesto? Hay algo que me encanta de las mujeres y es que las mujeres no aceptamos un no como respuesta O al menos yo no sé si solo soy yo la única necia, la única aferrada Que yo no acepto un no por respuesta A mí no me pueden decir que no A mí, aun cuando yo voy delante de la presencia de Dios Yo soy una mujer que oro y creo hasta el final porque no acepto uno por respuesta y le digo algo, usted no nació para que sus oraciones no fueran contestadas. Y si algo tiene que anotar en esta noche Anote esto, yo no nací Para vivir una vida de oraciones no contestadas Yo nací Para vivir una vida de oraciones contestadas Yo nací para vivir Una vida de bendición, tras bendición Tras bendición, de rompimiento Tras rompimiento, tras rompimiento De gloria en gloria De victoria en victoria Para eso yo nací Yo no nací para vivir en derrota Yo no nací para vivir en enfermedad Yo no nací para vivir en escasez abra su boca, mujer que está mirando, abre tu boca y dilo, yo no nací para vivir una vida de derrota yo no nací para vivir en escasez, Hoy oh, yo no nací para caminar en enfermedad yo no nací para vivir sola, deprimida en una cama, Hoy oh, yo no nací para vivir con pensamientos de suicidio, yo no nací para vivir en luto, toda mujer que me está mirando Puedo sentir en mi espíritu Mujeres que están caminando en depresión Mujeres caminando en luto Con dolores profundos Comienza a declarar esto con tu boca Decláralo audiblemente Yo no nací para caminar en tristeza Oh no, 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 yo no nací para caminar en luto Yo no nací para caminar en depresión Yo no nací para caminar oprimida por un espíritu Yo no nací para caminar con la mirada agachada Yo no nací para vivir en un hogar con violencia yo no nací para esto Yo nací para vivir una vida de victoria Una vida de identidad Una vida de propósito Una vida de bendición Para eso mi Dios me creó Dígalo para eso mi Dios me creó Yo no acepto uno por respuesta Y así es nuestro Dios sabe Nuestro Dios no es un Dios de no nuestro Dios es el sí y el amén. Y yo no sé si usted lo sabía. Pero Dios no es un Dios de no. Nuestro Dios es un Dios de sí. Todo en Dios es sí y amén. Cuando oramos tenemos que tener esa revelación. Todo en Dios en sí y es amén. Y yo voy a explicarle cuatro sencillos pasos. Para que su oración sea efectiva. Para que sus oraciones sean contestadas. Mire si usted se agarra de esto en esta noche. Yo le prometo que le prometo que le prometo que no hay oración que, el señor, que usted levante al Señor y que no vaya a ser contestada son garantías que están escritas en la palabra de Dios póngame toda la atención que usted pueda ponerme con su mente con su corazón con su mirada que nada le distraiga, la gente que está mirando que tus hijos no te distraigan, que el teléfono no te distraiga, que el whatsapp no te distraiga, si tú pones atención te prometo que te prometo que te prometo que tu vida va a ir a un nuevo nivel en todas las áreas y en todos los aspectos, usted me puede decir pastora usted no me conoce, no conoce mis luchas, no conoce mis batallas, no conoce el tiempo no conoce los procesos, yo en mi humanidad no lo sé pero Dios sí, Dios sabe lo que has estado orando, Dios sabe lo que has estado pasando, Dios sabe por lo que has estado creyendo, la misma Biblia dice que Dios no se olvida de nuestras oraciones, Apocalipsis dice que nuestras oraciones están dentro de una copa, aún un Dios ha mirado cada lágrima y no lo olvida tus oraciones no se han quedado en el aire mujer, tus oraciones no fueron palabras habladas que se quedaron y se perdieron en el aire, están ahí en esa copa listas para vertirse sobre tu vida. Entonces pastora ¿qué es la oración, ahí comenzamos a anotar y vamos rapidito, siempre me dicen que voy rápido pero es todo lo que el Señor me dio y me gusta entregar el mensaje completo, no me gusta quedarme a medias. Así es que vamos rapidito como dice mi papá, ¿Qué es la oración. La oración son cuatro cosas para mí Número uno el medio por el cual desarrollamos una relación íntima con Dios Muchas enseñanzas han hablado de esto Aún casas de paz hablan de esto Prédicas hablan de esto Es el lugar donde desarrollamos una relación íntima con Dios Número dos qué es la oración El lugar, este es mi favorita Donde somos conscientes que estamos delante de Dios si usted nunca ha estado consciente de que usted está delante del trono de Dios, usted nunca ha tenido vida de oración y ahí me voy a esconder. Usted tiene que entrar en ese punto donde usted está consciente que está delante de Él. Que sus peticiones las está presentando delante de Él. Delante del trono de justicia, delante del trono de la gracia. Ahí usted está presentando sus peticiones. Y tiene que estar, de lo único que tiene que estar consciente es que está delante de Él. Lo demás no importa. Yo siempre predico que cuando adoramos, cuando buscamos de Dios, tenemos que apagar la conciencia. Y de lo único que tenemos que estar conscientes Es que estamos delante de Dios ¿Qué es la oración pastora? Para mí es un lugar de poder Hebreos 11:33, Ahí lo puede buscar en su casa No me voy a detener en ese versículo Pero la oración es un lugar desde donde brota el poder Es un lugar donde está la fuente de todo poder ¿Qué es la oración? La oración es el lugar donde la presencia de Dios es conocida Y es revelada Okay. ¿Qué produce la oración pastora? ¿O ¿Qué objetivos tiene la oración? ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos empujan tanto a que tengamos una vida de oración? Porque están hablando en todo tiempo, en estos momentos que tenemos que avivar y despertar nuestra vida de oración Vamos rapidito, ¿qué produce o qué objetivos tiene la oración? Número uno, la oración le recuerda a Dios su propósito Diga ahí la oración le recuerda a Dios mi propósito y es que es en esos tiempos de oración Donde le recordamos a Dios tantas cosas Le recordamos nuestro propósito Le recordamos el pacto que tiene con nosotros Porque si sí sabe que Dios tiene un pacto con nosotros ¿Verdad? Porque si sí sabe que nuestro Dios es un Dios de pactos Y mientras oramos estamos recordándole al Señor El pacto que tiene con nosotros Que no será roto Él tiene un pacto contigo y no lo romperá Y es en esos momentos de oración Donde le recordamos que hay un pacto Vigente que Él tiene con nosotros Número tres La oración le recuerda a Dios Sus promesas, le recuerda Lo que Él habló y lo que está escrito En su palabra la oración le recuerda a Dios que Él ha preparado un futuro glorioso para su pueblo. La oración, escuche esto, le recuerda a Dios que tú tienes semillas sembradas. La oración le recuerda a Dios el sacrificio que has hecho, el servicio que has presentado, tu adoración, tu alabanza, tus ayunos, cada sacrificio que has presentado, tus diezmos, tus ofrendas, es en la oración donde Dios se recuerda y mira, todo lo que tú has hecho La oración le recuerda a Dios Que él puede atrasar O él puede prevenir el juicio Sobre una persona Sabemos que los intercesores Siempre estamos buscando La misericordia de Dios Siempre estamos retrasando el juicio Siempre estamos buscando Negociar con Dios Para que el juicio se retrase O para que el juicio se prevenga Sobre naciones, sobre familias Sobre iglesias, sobre personas la oración tiene ese poder, pero mi favorito y si algo tiene que anotar resaltado en esta noche, la oración le recuerda, no a Dios, la oración le recuerda al enemigo que tiene fecha de expiración, eso es mi favorito, cada vez que oramos estamos posicionándonos, estamos tomando el lugar que nos corresponde y recordándole al enemigo, tú tienes fecha de expiración, ¡Oh! Tu final está cerca, tu final está cerca, oh, tu final está cerca, hay alguien que le puede recordar al enemigo en esta noche Que su final está cerca, su fecha de expiración está cerca, entonces pastora cómo oramos Y ahora sí, Hebreos 6.12 a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, punto número uno para tener una oración efectiva, punto número uno para tener una oración de rompimiento, punto número uno para tener una oración de respuestas, orar con fe y paciencia. Y a lo mejor usted nunca había escuchado este versículo y yo traté de buscar versículos que no fuesen tan coloquiales, tan aprendidos porque a veces es tan difícil encontrar esa revelación cuando algo lo repetimos desde nuestra memoria. Hebreos 6.12 lo leo de nuevo a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas a qué se refiere este versículo en su etimología cuando está hablando de esa fe o qué significa la fe que estamos confiados en la naturaleza de Dios lo voy a repetir la fe en este versículo específicamente habla de personas que están confiadas en la naturaleza de Dios pero usted sabe cuál es la naturaleza de Dios o no lo sabe porque hay mucha gente que viene al templo vive en el templo sirve en el templo pero no conoce al Dios del templo. Para estar confiado en la naturaleza de Dios, tenemos primero que conocer a Dios. Y no por lo que hace, como siempre yo predico, sino por la esencia de quién Él es. No solamente buscando lo que Él puede darnos, sino buscando la esencia de quién es Dios. Así es que para creer en Dios, primero tenemos que saber quién Él es. Hay mujeres y lo pude sentir en mi corazón mientras escribía esto que les está costando tanto trabajo confiar en Dios porque te decepcionaron, porque te engañaron, porque te fueron infiel porque te traicionaron, porque te abandonaron, porque tu papá te abandonó porque tu esposo te fue infiel, porque traicionaron tu confianza porque tus hijos te abandonaron, yo no sé cuál sea el área la vergüenza, heridas del pasado puedo sentir en mi espíritu que no puedes cerrar una puerta en el pasado, que no puedes dejar esa herida atrás que está en el pasado y eso te impide creer en Dios, porque queremos creer en Dios como creemos en las personas y es completamente diferente, porque para creer en Dios tenemos que saber que nuestro Dios no falla, tenemos que saber que nuestro Dios no abandona, que Él prometió estar con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo Tenemos un Dios que aun si fuésemos a las entrañas del infierno Dice la Biblia, Él ahí estaría con nosotros Yo no sé si usted sabe esto pero tenemos un Dios Que prometió estar con nosotros en todo tiempo En todo momento, en todo lugar, donde quiera que vas Donde quiera que estás, hay un Dios que prometió Estar contigo para siempre ¿Y qué significa la paciencia en este versículo pastora? La capacidad de permanecer, permanecer ante qué, permanecer cuando el desánimo quiere venir cuando Satanás quiere traer desánimo sobre tu vida. Esas mentiras que te dicen, eso no va a pasar. No, eso nunca va a pasar. Eso no va a suceder en tu vida. Eso es imposible que suceda. Esa enfermedad es imposible que sea sanada. El desánimo viene cuando escuchamos la voz del enemigo. ¿Qué más? Permanecer ante qué. Permanecer ante la duda. Permanecer ante el desespero. Muchas veces estamos desesperados por ver el milagro. Por ver la respuesta. Y es lo primero que nos hace tirar la toalla. Entonces, la paciencia es la capacidad de poder permanecer. Marcos 9:23. Este versículo puede ponerlo ahí en su refrigerador, en su fondo de pantalla. Dice: Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree, diga conmigo: todo. No, dígalo fuerte: todo. Al que cree, todo. Al que cree todo le es posible, al que cree hay una condición ahí pero al que cree ciertamente todo le es posible Entonces cómo orar lo primero es con fe y paciencia, número dos pastora cómo oramos, oramos con la palabra de Dios Y ahí puede decir bueno esto yo lo sé, siempre lo dicen lo primero que quiero que entienda cuando hablamos de que ore con la palabra de Dios Es que usted tiene que conocer la voluntad de Dios para su vida Gente orando todo lo contrario a la voluntad de Dios Esa oración nunca va a suceder sobre tu vida Tú no puedes forzar que sucedan cosas que no están dentro de la voluntad de Dios Así es que cuando usted pone este punto en sus notas y dice orar con la palabra de Dios Tiene que poner ahí lo primero que tengo que hacer es conocer la voluntad de Dios para mi vida ¿Cómo voy a orar si no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Cuando usted conoce esa voluntad, ora esa voluntad y no la suya. Cuando usted conoce esa voluntad, puede traer el cielo a la tierra. Cuando conocemos la palabra de Dios, es el arma más fuerte que tenemos en contra del enemigo. La Biblia dice que, que la palabra de Dios es una espada y no solo una espada, una espada de doble filo. Ahí en tu casa puedes levantar tu mano así y verdaderamente creer que Dios te ha entregado una espada. Vamos pero despierta Despierta y sacúdete si te tienes que levantar Levanta tu mano y di Dios ha puesto en mi mano una espada Y no es cualquier espada Es una espada de doble filo Que así como está escrita en Hebreos 4.12 Tiene la capacidad de cortar Y penetrar la, El alma, el espíritu, la coyuntura Los tuétanos De discernir los pensamientos Y las intenciones del corazón Mira tu espada y te digo algo, que la enfermedad sepa en esta noche lo que tu espada puede hacer. Sabes que tu espada puede cortar esa enfermedad esta noche. Esa palabra puede cortar. La maldición esta noche Esa espada puede cortar la opresión Puede cortar la maldición Esa espada de doble filo Tiene la capacidad de cortar la cabeza del enemigo Yo no sé si alguien escuchó esta noche Esa espada de doble filo Que está puesta en tu mano Que Dios ha puesto en tu mano Tiene la capacidad De cortarle la cabeza al enemigo Esta revelación podría llevarte a otro nivel. Si estabas caminando en derrota, si estabas caminando en incredulidad, si estabas caminando en temor por lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Toda opresión que haya venido sobre tu vida. Esta revelación de que la palabra de Dios que es esa espada de doble filo. Tiene la capacidad de cortar la cabeza, no solo del enemigo, de él y de todos sus demonios. Viene una revelación de victoria. Yo no sé si alguien puede sentir como la guerra se empieza a impartir dentro de usted. Yo siento así como que, como que me quemo. Pero de verdad, tome esa espada. Ahora cuando yo termine voy a orar, voy a impartir, voy a desatar. Pero necesito poner un fundamento que está... En la palabra de Dios. Isaías 55, 11. Otro versículo para que la iglesia aprenda a orar con la palabra. De mis favoritos. Así será mi palabra dice el Señor. Que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada. En aquello para que la envíe. Cuando usted ora con la palabra de Dios. Esa palabra va y hace lo que Dios pidió que hiciera. Pero si la palabra no está funcionando es porque hay obstáculos. No obstáculos que puso Dios y aún obstáculos que ni el enemigo le puso. Cuando hay áreas en nuestra vida de iniquidad, cuando hay áreas en nuestra vida de incredulidad, la palabra no puede funcionar. Aún cuando hay tradiciones en nosotros, cuando oramos con tradición, con religión, hay obstáculos. La palabra dice... Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición La tradición invalida la palabra de Dios La tradición invalida las promesas de Dios Tiene que salir de esa tradición Tiene que salir muchas veces de la religión De los métodos Porque eso está invalidando y obstaculizando Lo que la palabra de Dios quiere hacer en su vida Y las oraciones que Dios quiere responder sobre su vida Número tres Para cómo tener oraciones efectivas Orar sin cesar y también lo sabe y también lo conoce porque Jesús lo dijo, porque la palabra lo dice tantas veces que oremos sin cesar en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Pero le digo algo, hay muchas veces que la, que la gente no sabe ni qué decir cuando ora, no sabe cómo pedir las cosas. No sabe si se está equivocando Mientras está orando Hay muchas veces que el dolor Es tan fuerte dentro de nosotros Son la necesidad Es tan fuerte de nosotros Que no hay palabras para articular Lo que necesitamos Y muchas veces estamos Rabba, canda, O rebre, se yebre, quien de rebroche Yelebre, robre, de, rebro, de rebre, quien Robre, se yebre, que ebre se Rabra, sandara, ba, sandara. Cuando usted no sepa qué orar cuando usted tiene esa necesidad de orar sin cesar porque necesita un rompimiento porque está en un punto donde si Dios no interviene usted siente que se muere comience a orar en el espíritu es más ahí donde está Comienza a orar en el Espíritu La gente que está mirando Comienza a orar en el Espíritu Que sea tu Espíritu Ahora mismo en esta noche Comenzando a orar A clamar y a interceder Por todo lo que muchas veces No podemos articular en palabras Pero vamos levante su voz Mujer de guerra Mujer valiente levanta ahí tu voz pero no se detenga Cuando usted empieza Cuando usted deja que el Espíritu entre Que el Espíritu fluya Volvemos a esa analogía del parto Cuando una mujer está empujando No puede detenerse en medio del parto o alguien aquí me puede decir si puede detenerse Tiene que seguir pujando Tiene que seguir pujando No se puede desanimar en medio del parto No puede dudar si es que ese bebé va a salir en medio del parto Sigue pujando, sigue pujando Así es lo mismo en la oración Orad sin cesar Sigue golpeando, sigue creyendo Sigue clamando, sigue levantando tu voz Robre y hebre ribre y llebró Son diri para va a ser puja, puja hasta que de esa luz lo que Dios ha depositado dentro de ti ora sin cesar levanta esa oración sin cesar en todo tiempo en todo momento y en todo lugar anote eso cuando hablamos de orar sin cesar es en todo tiempo en todo momento en todo lugar sin miedo, sin vergüenza Sin que te digan si estás loca, si estás loco Sin que te manden a callar Si dentro de tu espíritu está la necesidad De estar orando, de estar clamando De estar intercediendo Ora sin cesar porque así está escrito Horas sin cesar porque ciertamente cuando estamos ahí Y no quitamos el dedo del renglón Dios responde y no tarda en responder yo no sé si alguien que está mirando, la gente que está aquí conoce la parábola de esa viuda que era tan imprudente. Que iba todos los días delante del juez, en todo tiempo y en todo momento buscando que le hicieran justicia. Y terminando ese versículo Jesús dice que ciertamente el Padre así hará justicia a sus escogidos sin demora, sin retraso dice esa traducción. Entonces, si hay cosas que se están tardando en tu vida, empuja más fuerte. Sea así como es sabido imprudente. Ve de día, ve de noche, ve de madrugada, antes que salga el sol, antes que el sol se ponga. Ahí está, Señor, no me voy a ir de aquí hasta que eso suceda. No voy a salir de tu presencia hasta ver que eso suceda. Hasta recibir el milagro, hasta recibir el rompimiento, hasta recibir la respuesta. Voy a orar sin cesar. Y así como está escrito Harás justicia sin demora. Uh, número 4 y último. ¿Cómo debemos orar para que nuestra oración sea efectiva desde una posición de justicia? Y le voy a dar el versículo que menos tendría que ver con este subtítulo. Mateo 6:6. Y fue poderoso cuando el Señor estaba revelando esta mi vida. Mateo 6.6, léalo conmigo. Vamos, ahí en tu casa, léalo conmigo. La gente que está aquí, ahí en su Biblia, léalo conmigo. Mateo 6.6, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Voy a regresarme un poquito y repítalo conmigo. Y tu padre que te ve en lo secreto. Yo no sé, pero a mí sí me da terror que el Señor me mire. Porque muchas veces hay cosas en nosotros. Y delante de Él tenemos que ser tan genuinos. Delante de Él no puede haber pecado. Delante de Él no puede haber iniquidad. Porque Él no mira el pecado. Él no puede mirar el pecado. Él no puede mirar la iniquidad. Él se resiste y aparta la mirada cuando hay pecado en nosotros y muchas veces no estamos conscientes así como le dije al principio conscientes de que estamos delante de él pero tampoco estamos conscientes que él nos ve, él te mira hay un versículo en salmos que, que me apasiona y que dice que, que Dios fija su mirada sobre nosotros o sea, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, los ojos de Dios están puestos sobre nosotros. Dios te está mirando en todo tiempo. Dios te está mirando en todo momento. Dios te está mirando en todo lugar también. Si tú fijas tu mirada en Él, Él está fijando sus ojos también sobre ti. Entonces... Cómo caminamos desde una posición de justicia, entendiendo que cuando vamos a ese lugar secreto, nuestro Padre nos ve, que no podemos ir con iniquidades, que no podemos ir con engaños, que no podemos ir con apariencia de piedad, tenemos que ir siendo genuinos y siendo transparentes y antes de entrar decir Señor perdóname, arranca el pecado de mi vida, arranca la iniquidad arranca la maldad, arranca el corazón que es corrupto y envidioso arranca la mentira arranca Señor de mí todo lo que para ti no es agradable Todo lo que provoca que desvíes Tu mirada de mí Arráncalo Porque quiero estar delante de ti Porque quiero ser consciente Que tú me miras Y que yo estoy delante de ti Habrá alguien esta noche que quiere Verdaderamente estar consciente Que está delante de Dios Y sentir que Dios le mira Porque por eso Jacob dijo Que cuán terrible era este lugar cuando estuvo en la presencia de Dios, porque cuando la mirada de Dios se pone sobre ti, también puede ser algo completamente terrible y el temor santo puede caer sobre tu vida, un temor puede caer sobre tu vida. Pero hay algo lindo también en este versículo Mateo 6.6 6, que es la parte que dice cierra la puerta o cerrada la puerta que muchas veces y en esa primera dimensión de revelación nos enseñan sí en tu cuarto, en tu recámara, en ese lugar que creaste donde está tu tabernáculo ahí cierra la puerta pero yo le digo algo la oración se puede levantar en todo lugar. La oración se puede levantar aquí en el altar, se puede levantar ahí en la silla, pero también se puede levantar en la calle, también se puede levantar abajo de un árbol, en tu coche, en el baño, en la oficina. No importa dónde estés, podemos levantar oraciones a Dios en todo lugar, en todo tiempo y en todo momento, dígalo, en todo lugar, en todo tiempo y en todo momento puedo levantar mi oración y mi clamor a Dios. Pero entonces, ¿qué significa ¿O qué quiere decir la palabra cuando habla de cerrada la puerta? Que cierre la puerta a la voz de los demás, a la voz del enemigo, a la voz de tu teléfono. Gente que entra a orar con el teléfono y en el momento que te llega un WhatsApp, que te llegó el mensaje, te desconectaste. Y se fue ese tiempo de intimidad con Dios. Cerrar la puerta. Y también cerrar la puerta a Satanás, no solamente a la voz del enemigo, sino cerrarle la puerta completa al enemigo.